0: Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso, pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle, alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la Región de Murcia <risa>
3: Bujas burbujas mediáticas de la, de la ultraderecha. Nosotros respondemos a medios serios y
0: respetuosos. Se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las preguntas. Contestarte
2: una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Si no te sap greu, no donaremos yo a... Que... A los mechans,
0: un tradratans españoles. Usted tiene todo el derecho a hacer las preguntas y yo tengo todo el derecho a no contestarlas.
2: ¿Por qué no puede responder? Al final, los españoles le pagamos su sueldo
4: Vamos a contestar a la extrema
2: derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todo los español y un medio no, ambiental. Vamos a
4: contestar a la extrema derecha. La pregunta es: ¿qué hace usted aquí?
2: Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Si usted... Lo dice no. la fiscalía, no lo digo. Okay, no, no. Lo que sí que me sorprende es que un representante de un canal de YouTube esté aquí. Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma y de Edad, tv.com. Llevo encerrado en mi casa por varios días porque estoy aterrado. Tengo un miedo eh, brutal. ¿no? O sea, eso es lo que quieren conseguir los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en tu cabeza. O sea, porque te hablan de mucha incidencia, pero no te hablan de los gráficos de la presión hospitalaria que estoy dando en mis redes sociales y que hablan de que ahora la presión hospitalaria en cama suci son del 20%. Con lo cual, ¿por qué no te contextualizan esos datos? ¿Por qué no te cuentan que hay 37 millones de vacunados, con lo que en teoría tendríamos que estar más protegidos que el año pasado? ¿Por qué el grado de psicosis y disteria es mayor estas navidades con tantos vacunados que el año pasado? Son preguntas que me hago. ¿Por qué el señor Rizno Mejía ha provocado que en, que en algunos vecindarios, en algunos edificios haya carteles, como vaya rata el que vive en el sexto que no se ha vacunado y esa estigmatización que estamos volviendo a los tiempos del nazismo. Yo he decidido tomar una decisión muy dura que comunicaré los próximos días porque yo con esta presión no aguanto. O sea, sales por la calle, vas al supermercado, te acercas 30 centímetros a un señor mayor y te mira con cara de partirte la cara como si fuese un apestado. Imponen el pasaporte COVID. He tenido la la buena... Bueno, eh, he hecho una gestión para preguntar a un presidente autonómico si iba a imponer el pasaporte COVID del Partido Popular y me ha dicho no. Con lo cual creo que se está empezando a arrepentir en algunas comunidades autónomas viendo cortes de vídeo en programas como el programa de Ana Rosa que, que no podemos emitir aquí porque nos cerrarían el, el canal. Esto es una psicosis que están provocando ¿no? Por los mismos que no dijeron que no había problema en ir al 8M, son lo, los mismos. Hoy a Pedro Sánchez, por ejemplo, le ha preguntado ¿no? a las puertas del Senado si nos va a encerrar de nuevo y no ha querido contestar. Le he preguntado yo por el caso Playbol y no ha querido contestar. Los periodistas, en cambio, que cubren Moncloa han sido agasajados con una botella de vino espumosa. A nosotros ni siquiera nos acreditan a la rueda de prensa de Moncloa. Y nosotros eh, vamos a seguir despertando al pueblo. Está habiendo movilizaciones en las calles brutales. Lamentable que tengan que ser las cadenas extranjeras y solo edatv.com. Por eso os pido que os registréis en edatv.com. donde estamos teniendo debates médicos muy interesantes. Y se lo digáis a vuestras familias, porque aquí no cerrarían el canal, en YouTube. Y, y esto es surrealista y está provocando pues, que muchos que se iban a gastar el dinero aquí en estas navidades se piren muchísima gente se ha ido ya a España y se va los próximos días están provocando que las mesas de Nochebuena eh, las familias hagan una especie de lista sobre quién está vacunado y quién no y esas heridas van a ser irreconciliables porque esa tensión está provocando que personas dentro de la misma familia se hayan dejado hablar entre el de izquierdas es que se vacuna y entre el de derecha es que no se vacuna o el que es liberal. Veo a dirigentes de ciudadanos liberales, en teoría liberales, que apuestan por la libertad, pidiendo ¿no? que se implante el pasaporte COVID. Y yo la verdad es que no, es que no lo entiendo. Vamos a empezar ya porque hoy le han dado un susto a Pedro Sánchez, que pensaba que iba a pasar el trámite del Senado como el cicampeador Campeador, aprobar su presupuesto. Pues de repente Compromís ha presentado una enmienda que apoya al Partido Popular y por error también a R.C. y le han jodido el asunto y tendrá que ir el Día de los Inocentes a aprobar de nuevo el trámite presupuestario en congresos diputados, una enmienda a favor de las lenguas cooficiales de más pasta pues para el valenciano y compañía. Se han puesto de acuerdo con Promis y Partido Popular, le han jodido a Pedro Sánchez estos días, así que no podrá irse tanto de vacaciones. La chiqui ministra estaba descompuesta, aunque ha tratado de restarle... Eh, dramatismo, luego me he a la jefa de prensa De Johnny Velarra, la ministra de Asuntos Sociales Que me ha dicho que, que no me conté Que ni siquiera me va a dar su teléfono porque le doy asco Y, y Porque cualquier solicitud Que yo quiera hacer la haga al portal Transparente A ese indecente le pago yo el sueldo Es lo que le he dicho, como le seguimos diciendo A los rufianes y compañía, como hoy hemos estado en el Congreso De los diputados Preguntando, pero bueno, vamos A, a avanzar Saludo ya a la mesa, Borja Jiménez, a Cristina Seguía, Carlos García Danero. Hola, ¿qué, ¿Qué
3: tal?
5: tal? Buenas noches. ¿Qué
2: tal, Borja, ha ido tu estreno en el, en el Congreso de los Diputados?
3: Bueno, pues no, no ha ido nada mal, pero bueno, tampoco me ha llevado ninguna sorpresa. Los que habitualmente pues eh, prefieren la censura, algunos medios de comunicación se han mantenido con la censura. Lo que pasa es que, como, como haces tú siempre, yo también pues no me he quedado callado ante esa censura y los que contestan, aunque dando vagas vueltas para llegar a ningún sitio han hecho lo mismo, así que bueno, ninguna sorpresa, pero me lo he pasado bastante bien, Javier
2: Vamos a escuchar a una de tus preguntas a Rufian. en la número 3
3: bueno, usted señala en Twitter que efectivamente el catalán estaba perseguido, como decía mi compañero Vito. Y el niño, de, le pregunto yo, y el niño de cinco años de Canet de Mar, él no está perseguido. Y en segundo lugar, simplemente te quería preguntar porque a mí el otro día, en la manifestación independentista del sábado, eh, bueno, me agredieron y me insultaron por llevar una mascarilla de la Guardia Civil. Quería saber si usted considera que eso es una provocación. Muchas gracias.
2: Como saben, el castellano está perseguido, amenazado en, en Cataluña. No estoy hablando yo, está hablando una voz que sale de los eh, de, de estos sitios. Y yo solamente muevo la boca. Sí que me encantaría que algunos de ustedes se hubieran preocupado tanto por unos niños de Galapagar que fueron acosados durante meses. Y eso sí que era cierto, eso sí que era verdad.
3: Usted fue despedido de una empresa privada por absentismo laboral. Aquí está haciendo exactamente lo mismo. Al final no está cumpliendo con su trabajo, que responde a las preguntas de los periodistas. En el sector privado lo hacía, en el sector público también. No participamos de burbujas
2: mediáticas de la otra derecha.
3: Feliz Navidad.
2: Les quería desear, como decía el compañero, feliz Navidad, un próspero año nuevo, que sepan que muchos de nosotros y nosotras valoramos enormemente su trabajo porque es muy difícil, sobre todo ahora. Recado, Cristina, Seguí a, a los periodistas como para ponerlos en contra de, de nosotros. ¿Qué te ha parecido?
5: Me parece... Que no solamente se sienten impunes, sino que se sienten abrigados por una mayoría eh, de periodistas que sienten ese sentido de pertenencia tan alejado a, a un código ideológico eh, deontológico que siempre es grimen y que es la excusa para, para para linchar a los demás. no Yo he visto ya de todo, he visto gente en, de la sexta, gente de medios no separatistas, dejarte tirado en medio de una marabunda separatista escupiéndote y rodeándote. Lo he visto absolutamente todo. Entonces, sinceramente, cada vez me siento más ajena a la profesión. Cada vez tengo más claro que, que yo soy una periodista de opinión y que mi trabajo es... Eh, es entre otras cosas, opinar y, y, y defender eh, mi país de, de esta anomalía. ¿no? Yo siempre he pensado que el periodismo era, era un contrapoder eh, a la tiranía política ¿no? y, 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 sin embargo, me consta, y yo creo que nos consta a todos los que estamos aquí, que es una red logística de los partidos políticos. No estoy hablando solamente de Público y El Diario.es, estoy viendo muchas animaladas estos días eh, por parte de medios teóricamente conservadores de el ABC y de Hay
2: mucho dinero cuento una exclusiva a mí una de las como bueno, una de las instituciones que nos metieron en una campaña aquí institucional eh, me pidió el otro día tu cabeza a cambio de, de más pasta y les dije que no
5: pues no me extraña absolutamente nada. y Me dijeron que con
2: gente como tú que no podían colaborar con nuestros medios. Le dije, pues nada, chicos. Ya, o sea, ya. Quiero ya. ser consecuente y ser honesto y mantener a Cristina y mantener nuestra línea editorial que es defender la libertad.
5: Claro, lo que pasa es que si, si se accede con una persona, al final el medio de comunicación es el medio de comunicación del partido político...
2: No, ya te digo que en OK Diario te cortan la cabeza, en el mundo te la corta, vamos. No, 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 en,
5: OK no, Diario, no lo en OK Diario me cortaron la cabeza cuando eh, Avalos y el Partido Socialista me llevaron a la Fiscalía por atentar contra el pensamiento político socialista, o sea, yo ya recuerdo perfectamente aquel día, aquel día me avisas eh, tú, me llamas y me, y me dices, oye, te acaba de llevar a la Fiscalía el Partido Socialista, eh, mientras eh, hablábamos cuelgo, tengo ocho llamadas perdidas de uno de los redactores de OK Diario rellamo y me dice no, no, solo quería saber si era por un tweet o, o es algo que has dicho en OK Diario no, no, por, por tweets. vale, vale, y a partir de ahí mis artículos dejaron de salir es decir, esto y ahí es la única el único tema en el que no estoy de acuerdo con mucha gente que dice que esto, que los de derechas piensan de una forma y los de izquierdas de tal. yo creo que esto es un tema transversal de gente que defiende la libertad y la gente que no. Lo estamos viendo con el tema del pasaporte COVID. Estamos viendo muchísima cobardía política legitimando eh, y asentando ilegalidades y, eh, y, 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 y el fin de la libertad hasta un punto en el que hecho. creo que va a ser muy difícil volver hacia atrás.
2: Vale, y esto,
1: pues
2: Ya sabes que desgraciadamente en este canal, de eh, o sea al estar emitiendo por YouTube, pues nos cierran habitualmente el canal, por decir obviedades. Todo esto de, de lo estamos teniendo en edatv.com, por eso es muy importante que se registren en la web, edatv.com, luego se descarguen las apps. Pero ha habido más eh, preguntas. Vamos a escuchar a la pregunta 4 de Borja a Mercha Espirúa la proletarra de Bilbao. Llamó
3: usted boicot a lo que sucedió el otro día con el himno de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Yo le quería preguntar si no es un boicot a las víctimas de, de ETA, pues homenajear y aplaudir a, a un asesino como ha sido Antón Trotiño, asesino de veintidós personas. Muchas gracias.
5: Doy por respondida la pregunta. Gracias.
3: Sí, buenos días, portavoz. Quería reformularle la pregunta que le ha hecho mi compañero. Usted calificó como boicot a un acto en el que Vox puso el hino de la Guardia Civil y la Policía en un acto institucional en el Congreso de los Diputados. ¿Usted no considera un boicot que todavía sean sin condenar los tiros en la nuca? Muchas gracias.
0: Urte de Rion. Ya sé que dices que tú eres prudente. Me encanta.
2: Bueno, ¿qué te ha parecido, Carlos García Danero? Eh, Mercha Pirúa está recibiendo zascas como como no, como no había ocurrido en su vida. Tú que eres navarro, que les conoces bien a Billu, se lo merecen un poquito, ¿no?
6: Bueno, yo creo que es, es evidente, no, la, sobre todo por, por la imagen que quieren trasladar. ¿no? Ellos al final, eh, parte del blanqueamiento al que les ha, les ha ayudado, bueno, les ha ayudado no, les ha hecho el, el Partido Socialista Sánchez eh, forma parte también su actitud no la de mostrar una cara pues pues menos agresiva eh, menos de, de defensa menos de, de lo que hacían antes aunque es verdad que en último pleno pues pues ya leí un comunicado de los de los presos y hoy por ejemplo le han acompañado no a, a, a uno de los jefes de, de la banda terrorista de ETA, bueno pues para apoyarle la causa que ha abierto el tribunal a causa de, de la iniciativa de dignidad y justicia, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que, que pueden disimular todo lo que quieran, es evidente que son lo que son, pero sí es verdad que el blanqueamiento de que les ha hecho Sánchez eh, les, tarra, les va a dar eh, réditos electorales. Eso así lo marcan las encuestas y yo estoy convencido de que eso va a ser así. Por lo tanto, desde luego, el único culpable de blanquear a Bildu será Sánchez, eso es evidente
2: vamos a ver un vídeo precisamente de, de, relacionado con Bildu el vídeo 4
4: ¿Qué es lo que se llama entonces? ¿Qué es
2: ¿Qué te parece, Cristina, Seguí eh, blanqueando Bildu con aplausos a un terrorista, a un asesino? ¿Ha habido una manifestación en las puertas de la Audiencia Nacional también de víctimas del, del terrorismo y los periodistas siguen tratando mejor a los proyectarras de, de Bildu que a otras eh, personas, eh, a otros constitucionalistas como Magdalena Olona.
5: Mira, me cuesta mucho hacer un análisis racional y que mantenga la educación que se merece eh, tanto Borja como Carlos. Eh... Aquí
2: no, no te acredito porque no, nos quitarían la. No, no, pues <risa> escucha,
5: podrías, podrías acreditarme, te puedo asegurar que, que iba a ser un festival. No,
2: no eres capaz de contenerte. Ahí. Bueno,
5: depende de lo que entiendas por contenerte, claro. Pero aquí ahora mismo, como no estamos, no es el caso, te puedo decir pues, que lo que piensa la mayoría de la gente, ¿no? La gente decente que es un malnacido y es un asesino es un hijo de puta que debería de no ver el sol nunca más fuera de una celda, y que, y que Bildu no es un partido pro ni es un partido filoetarra, es un partido, o sea, es ETA, Bildu es ETA, lo dice una sentencia, lo dijo una sentencia del Tribunal Supremo, y Maitez Puroa no es una filoetarra, es una etarra condenada a un año de cárcel, eh, era una de las malnacidas que se encargaba de señalar a las víctimas en el diario Egin y, y, y que los, y, y se encargaba también de que los secuestrados en los Zulos posaran dando la prueba de vida a las familias y por lo tanto ese es el, ese es el combate, Javier y Borja y Carlos, eh, la gente que está con ellos o la gente que está contra ellos, no, no hay nada en medio. O sea, no hay nada en medio. Y yo he visto tanta cobardía política a lo largo de los dos últimos años, cuatro últimos años, perdón, porque estos dos últimos años están prácticamente borrados, de gente cobarde eh, diciendo en todos los medios de comunicación, todos, sin exceptuar, eh, bueno, quizá uno o dos, que es un partido constitucional, que es un partido democrático, que... que que es saludable para nuestra democracia, que basta con que condenen los asesinatos, pues no basta, no basta, no basta. Siguen habiendo más de 300 crímenes sin resolver y esta gente está donde está, maneja miles de, de cientos, decenas de miles de euros, por no decir millones, directamente del presupuesto público gracias al asesinato de 900 personas.
2: Vamos a, a entrar ya en el bloque covid Vamos a escuchar a Díaz Ayuso, que ha estado hoy con Férico Jiménez Los Santos. No sé si han hablado de los Bebelejías. Lo cierto es que Radio pierde audiencia cada día más. Vamos a ver.
7: Sí, lo que ha intentado hacer el PSOE, el socialismo en toda España y sus socios de Podemos allá donde gobiernan juntos, es primero dueñarse de la bandera de la sanidad porque no la tenían, es decir, fueron comunidades del Partido Popular como la Comunidad de Madrid, las que sabíamos en todo momento lo que teníamos que ir haciendo con el virus y ellos no fueron capaces ni de levantar un hospital que funcionara en condiciones. Y entonces intentaron después, cuando nosotros ya empezamos en Madrid a defender la economía, cuando la izquierda intentó adueñarse de la bandera sanitaria, intentando a través de muchos centros de salud, intentando a través de muchas campañas falsas ...en las redes y en sus medios afines... ...trasladar el que ellos eran los que protegían la salud... ...y nosotros desde Madrid éramos unos insensatos... ...y a mí me han llamado asesina, sepulturera... ...y las campañas de siempre, ¿no? ¿Y qué están haciendo ahora? Viendo que la clase media y las clases más vulnerables... ...se están literalmente arruinando en España... ...y que los cierres masivos que han trasladado... ...las comunidades de izquierdas a sus ciudadanos... ...han causado muchísimos destrozos económicos... Viendo que ahora mismo los ciudadanos ya están hartos de que no les den soluciones y solamente el cierre por el cierre sea la única, muchas de ellas ahora han dicho, uy, ahora nos toca hablar de la, de la economía y ser nosotros los que nos oponemos a los cierres. Si no fuera por la decisión inequívoca de la Comunidad de Madrid y firme en todo momento, Hoy muchas comunidades autónomas, cara a la conferencia de presidentes de, de esta semana, llevarían otra vez los cierres. Pero se ha demostrado que los ciudadanos no aguantan más, que están cumpliendo las normas, que se están confinando, que están con mascarillas, con vacunas, y todavía me hablan de volver a cerrar. Y no pienso, desde luego, olvidar lo que ha pasado aquí, y es que nos han cerrado de manera masiva, sin alternativa, que han ido contra la economía, e insisto, los ciudadanos no aguantan más.
2: Ha habido una ha habido una respuesta por parte de Lucían. Vamos a, a escuchar el, el dardo que le ha emitido a, a será Ayuso. Que no que no haga de Trump. Yo ya sé que lo hace porque así gana elecciones y ese es el drama. Ese es el drama, eh. La señora Ayuso ganó elecciones cerrando hospitales abriendo bares. Vamos con los gráficos que le he pasado a Ricardo que no verán en ningún gran medio en ninguna gran televisión. En parecía el apocalipsis. Ese es el grado de los casos eh, en la, las curvas del inicio de la pandemia, los fallecidos eh, que lamentamos. Muchos de los aquí presentes advertimos, yo de televisión hasta que prácticamente me echaron de que la pandemia no, no era una gripe estacional. Animamos a no ir al 8M. Aún así, el gobierno lanzó a las mujeres al matadero. Vemos cómo los casos siguen al alza ahora al final con el Omicron, pero fíjense el número fallecido. Vamos a ver la la presión hospitalaria, datos facilitados por la Comunidad de Madrid, eh, nacional un 15,5%, Madrid un 14,3% a fecha 20 de diciembre. Lo que no entiendo es por qué es en las portadas, nos venden el dato de la incidencia, pero no nos venden el dato de la presión hospitalaria. Y ruego prudencia, porque ya sabéis que aquí cualquier comentario extraño pues nos pueden cerrar el canal. Extraño para la política comunitaria de... De esta plataforma en la que estamos, que también estamos emitiendo a través de datv.com, donde os animo a registrar y donde el doctor Patrio, Cristina Seguí y otros colaboradores os están contando la realidad del COVID, las manifestaciones que está habiendo en otros sitios. Borja Jiménez, ¿cómo te quedas al ver estos gráficos?
3: Bueno, pues siendo todo lo
2: prudente que puedo ser, solo simplemente decir que es que al final esta enfermedad
3: eh, está siendo una excusa para tener un mecanismo de control sobre nosotros y que cada vez se demuestra más. Es que este primer gráfico que ponías con el. El número de contagiados y el número de fallecidos es más que evidente. ¿Por qué tenemos la, el mismo estado de pánico, el, el que estamos viendo ahora en pantalla, con este gráfico? ¿Cómo podemos tener el mismo estado de pánico que hace dos años o que, hace, en, que en marzo del año 2020 ahora mismo? ¿Cómo podemos estar teniendo incluso más mecanismos de control? Porque entonces no había los mecanismos de control que están teniendo sobre la sociedad, que están imponiéndonos ahora y que mañana veremos hasta dónde pueden llegar. Eh, es solo una excusa me cuesta bastante controlarme para que no nos cierren el canal eh, a la hora de hablar de, de este asunto porque podríamos hablar también de las vacunaciones del pasaporte COVID voy a intentar ser lo más tranquilo posible pero yo creo que es bastante evidente que al final esto es una mera y simple y burda, sobre todo burda Manipulación a la sociedad a la, en la que están cayendo, que es a mí lo que más me preocupa, ya no los políticos, porque ya sabemos de qué calaña son, sino los medios de comunicación, que es, son los que al final nos están metiendo esta paranoia en la cabeza, una paranoia que está calando lamentablemente en toda la sociedad. Y al final estamos sometidos a esta dictadura, porque esto es una dictadura, al final eh, no es una, es una dictadura tácita. Sí, sino pero... Tásico. A ver,
2: eh, por, por menos de lo que has dicho, no cerraron hace nada. Ya lo sabemos. Claro, es, que, es complicado, es que es complicado sí. eh, opinar sí. al respecto, claro. O sea, ya, ya sabemos lo que hay aquí. No pueden cerrar, vamos a estar toda la Navidad sin poder informaros. En edatv.com tienen toda la historia, ya sabéis la opinión de Cristina, mi opinión. Y por mucho menos nos cerraron hace, hace es muy
5: fuerte. Es, es que muy fuerte, fuerte.
2: Claro. es pero muy fuerte. Es que no hace no. falta explicarlo así, ya, macho. Ya. No, 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 bueno, sí. ya, pero. Aquí hay gente Pero estaba
3: siendo, pues estoy siendo tranquilo, ¿eh? Aquí hay
2: gente que ha decidido ser un borrego. Millones de personas. Millones de personas. Y me avergüenzo de esas personas. Y yo he discutido con familiares porque son unos borregos. Y yo... Y yo. no pienso ir a determinada cena de Navidad porque sois unos borregos.
5: Esa es la estrategia. Y porque Esa, tratáis ese es el fin.
2: y porque tratáis de señalar a los que libremente han decidido por una opción sin ni siquiera saber lo que he hecho yo con mi vida y dejáis en la mano de camareros que tenga que saber si yo tengo el SIDA o no o si yo tengo pasaporte de COVID o no cuando contagien. Con lo cual ya la población sabe lo que hay, no hace falta detallar. Y es así. O sea, os tratan como borregos. Vosotros tenéis que decidir si sois borregos o no. Yo he decidido que no. Y yo he tomado una decisión que comunicaré los próximos días porque no aguanto más. No aguanto más y aquí hay algunos que van a pagar porque los mismos que provocaron miles de muertes con sus discursos incendiarios y relativizando la gravedad del coronavirus son los que ahora dan lecciones, señalando, ¿no? Al que piensa diferente. Y esto va más allá. Entonces, por menos, nos cerraron. Con lo cual... Vamos a, desgraciadamente, a pasar de tema, porque estos temas solo podemos hablar en eratv.com y ya la audiencia sabe lo que hay. Vamos a... hay más temas aquí. Eh, eh, Javier, ¿me a...
5: dejas decir una cosa? Eh, ya, eh... ya
2: estamos en el ojo <risa> No, aquí, no, no
5: estando de acuerdo con lo que, todo lo que habéis dicho, yo quiero hablar de una, una curva de la que no se habla, ¿eh? Eh, en el año de las vacunas milagrosas eh, va a ser el mayor año con exceso de muertes de los últimos seis entre menores de 74 años, con muchísima diferencia además. De eso también hay eh, curvas, yo luego tuitearé alguna, y de enfermos de muchas otras enfermedades, enfermedades mortales, enfermedades graves, gente que ha... De, que a la que le ha llegado el inicio del tratamiento contra el cáncer eh, tarde, gente con enfermedades mentales, gente con depresiones, gente que se ha quitado la vida y de eso no habla absolutamente nadie. Esto es una, ind una indecencia social eh, y yo estoy de acuerdo con vosotros en que esto es ya a estas alturas culpa de la gente que se ha dejado encerrar tres, eh, tres veces, que se ha dejado cerrar los negocios, que ha, sí, ha bueno, permitido no. que la gente le Cristina, dijera con quién podía comer a y con quién
2: .com. no. Así la gente se suscribe, porque es una vergüenza. Hemos preguntado al presidente del gobierno, la ha preguntado Borja en el vídeo eh, número uno, que está por ahí, eh, a las puertas del Senado, si nos va a volver a encerrar. Presidente, ¿va a volver a encerrarnos ilegalmente?
3: volver
2: a hacerlo qué prepotencia no Carlos García Danero ni una buenas tardes o sea, no saben qué contestar a ver qué dice mañana la conferencia de presidentes
6: pues intentará echarles el, el balón a la comunidad autónoma no ya hace el domingo eh, como anunció a bombo y Platillo para justificar el viaje a Barcelona en el falco, la, la rueda de prensa para luego decir que, hoy, que mañana convocaba a, a los presidentes autonómicos, ¿no? Pero yo creo que, que el problema de esto es cómo, cómo han ido engañando, ¿no? Porque al final, eh, en las Navidades pasadas, si recordáis, el, el mensaje que se decía era eh, cuidémonos ahora estas Navidades para disfrutarlas del año que viene. Bueno, pues ya estamos en el año que viene, porque durante este año nos vamos a vacunar y con el 70% de la vacunación ya podremos llevar una vida normal. Estamos hablando de unas vacunaciones del 90% y se están planteando otra vez el cerrar todo. Eh, yo creo que se está creando una, una sensación mayor. A ver, eh, esto evidentemente tiene la gravedad que tiene, pero lógicamente no es lo mismo que todos los días murieran más de mil personas, como ocurrió a la situación que tenemos ahora y por lo tanto yo creo que las situaciones hay que amoldarlas al, al momento en que estamos viviendo no y se crea y luego además la gente por sí misma ya toma sus precauciones yo he, he visto en madrid quiero decir cuando cuando he salido a la calle Madrid la mayoría de la gente llevaba la mascarilla por la calle si no falta que lo olvides y es que la gente ya sabe lo que tiene que hacer en cada momento y si cree que, que hay más contagios ahora, pues ya se protege la gente. Entonces,
2: Pero no sé mira, fíjate, todo... salud, salud pública que criminaliza a Díaz Ayuso, fíjate, acaba de dar la razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid y marca la tendencia, los vacunados no tendrán que guardar cuarentena y menos mal que tenemos una presidenta valiente que ha decidido imponer la libertad en Madrid y dentro de las medidas de las posibilidades y no tendríamos ahora mismo todas las comunidades cerradas. No, y, cerradas. Y mira,
6: hablando de, hablando de Ayuso y que ha sacado antes, este, Rufián ha dicho... Ayuso cierra eh, centros hospitalarios y abre bares. No, Ayuso abrió centros hospitalarios, como fue el Zendal, y lo que hizo fue no tener que cerrar los bares, que no tiene nada que ver. Y al final, eh, nosotros, en, hay que decir, que, que los casos luego ya se han visto las estadísticas, que esa política no fue mala para, para, para el tema, y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es ver la situación real no asustar a la gente y sobre todo que yo creo que la gente ya es lo suficientemente responsable para saber qué puede hacer y no puede hacer en cada momento
2: claro, vamos a eh, ver un cartel que me han facilitado desde una, un edificio vamos a ver el cartel en el piso 6 top B vive una rata sin vacunar no se le acerquen ni le hablen, seamos solidarios todos, le hagamos la vida imposible hasta que se vaya de aquí esto es la mierda de sociedad que están creando Ristón y de otros medios de comunicación. Esto es. Y esto acabará si, sí, de verdad, un enfrentamiento social. Y va a acabar. Si esto va peor, están echándonos las culpas a las personas que libremente han decidido no vacunarse cuando los vacunas, vacunas contagian igual. Pero bueno, esta pero, es la... No podemos andar en el tema. No, no,
1: quieren. solo
5: te digo que, que es, es vamos, precisamente vamos lo que quieren.
2: Vamos a escuchar a Macri Olona que va a plantear un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y muy bien hecho por Vox, por ese pasaporte sanitario que han impuesto en Andalucía, que no tiene mucho sentido porque los vacunas contagen igual y que ya en la calle hemos estado. Hoy en nuestro canal de YouTube pueden ver la encuesta que hemos hecho a pie de calle donde mayoritariamente la gente está en contra, aunque dicen el, he escuchado en la radio que un sondeo Hablaba de que el 80% de los ciudadanos está a favor de, del pasaporte COVID. Yo creo que no lo han preguntado a nadie, pero bueno, que lo habrá hecho Tetano. Vamos a escucharla, a Macarena.
7: Y les puedo asegurar que daremos lo mejor de nosotros mismos para seguir defendiendo, en solitario, como lo venimos haciendo, nuestra democracia y los derechos y libertades de los españoles. Porque defensa de la salud, sí, pero nunca al margen de la ley ni de la Constitución.
2: ¿Qué te parece, Cristina?
7: Me
5: parece muy bien, pero ¿qué pasa en Valencia? En la Comunidad Valenciana, donde, por supuesto, como en otras comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, es, primero, donde según sus datos, según sus propios baremos, más incidencia hay y, sin embargo, las que tienen unas restricciones más salvajes, más autoritarias y más ilegales. Y es que esta gente está utilizando decretos, normas inferiores a las de la Constitución y inferiores a las normas eh, del, del Gobierno de la Nación. Y no pasa nada. Es que te voy a decir una cosa. Eh, lo, lo he dicho esta semana varias veces. Eh, que, por cierto, el otro día me interpeló por, por WhatsApp por haber puesto el tuit sin decir su nombre. Es que yo tengo el teléfono de, de un presidente de una patronal de, de, del sector del ocio que, por cierto, mañana vas a ver cómo lo van a cerrar. el ocio nocturno lo van a cerrar otra vez. Van a arruinar a la gente. Y este tipo, su foto de WhatsApp es, es, es la foto con Chimo Puts. Como si estuviera con su novia. Los, sus estados de este fin de semana eran en un agape con Chimo Puts. Es decir, Bien. las patronales están compradas. El presidente de FOTUR. El presidente Bien. de FOTUR. El presidente de FOTUR, del sector del ocio de la Comunidad Valenciana, tiene en su WhatsApp en la foto de Chimo Puig. Es absolutamente indecente en el momento en el que estamos. Como, lo,
2: como los medios de... como los medios aparentemente de derecha que hay en, en la Comunidad Valenciana. No, no hay,
5: no hay. Te, te Vamos a ir contando
2: te... la pasta que da Chimo Puch, a OK Diario, la pasta que da al español, la pasta que da la COPE, la pasta que da la ABC. Sí. Pero esos, claro. son
5: medios, eso, esos son medios nacionales, que no hay, hay delegación de
2: derechas y que van en contra de Sánchez cuando reciben pasta, tío. Te a voy a
5: decir una cosa, en la delegación del mundo en la Comunidad Valenciana es literalmente dos, dos chicas de ultraizquierda, no hay redacción, trabajan desde casa y eh, ambas están... Vamos, eh, fregadísimas con, con dinero público Pero de quizás, la generalidad Valenciana.
2: Y está solo metiendo pasta en el mundo sin parar.
5: Y dentro de poco te voy a dar más noticias sobre esa querella que ya ha interpuesto contra el jefe de comunicación de Chimo Puig y contra todos aquellos que se inventaron. Esos tres policías, además, que colaboraron con ello, tres policías de la unidad escrita que cobran 800 euros por hacerlo y que, y que impidieron que yo entrara en la, en la rueda de prensa tres veces consecutivas. Te voy a dar más noticias porque la cosa se está poniendo muy, muy, muy interesante,
2: no, muy no, interesante. Pues, ¿y, ¿Y a qué espera el PP Valenciano para apoyarnos y solidarizarse con nosotros? Esa es la pregunta bueno, que hago. ¿Es yo...
5: No quiero contar con el PP, tampoco también te digo una cosa, tampoco se ha solidarizado ningún me, me, ningún miembro de Vox,
2: sí, el eh, presidente conmigo, sí. de Vox. Me la han entregado. ¿Eh? Sí, la, pero la pero, pero conmigo no,
5: pero conmigo no. no.
2: Pero, pero yo le he entrevistado al señor Llano, presidente de Vox eh, Valencia. y... Ese,
5: ese ha dado órdenes a los afiliados de no retuitearme siquiera. Este es un pirado de mucho cuidado, con lo cual ya te puedo decir que el señor Llano está encantado de la vida. O sea, ya te puedo decir que el señor ya nos lo ha dicho, Nimo.
2: Bueno, vamos a avanzar. Eh, hay, hemos preguntado, tenemos más preguntas por aquí, estoy viendo la escaleta. Yo le he preguntado a Sánchez por el caso playboy que cada día se complica más porque parece ser que usaba que Playbol es una tapadera para que supuestamente con, eh, bueno, cobrasen lo, los padres de Sánchez una ayuda de más de 700.000 euros. Le he preguntado a Pedro Sánchez también en el Senado. Fíjense cómo ha huido.
6: <risa>
1: Presidente,
2: ¿alguna respuesta al caso Playboy? que ha a sus padres? Gracias. Me ven la cara y, y huyen, Carlos.
6: Sí, claro. <risa> Porque ya sabéis que, que le vas a preguntar. La verdad es que que al final cuando uno no, no quiere dar explicaciones de nada, pues pues mal asunto, ¿no? Y, y se ve, en... pero lo hace lo hace contigo, pero lo hacen las sesiones de gobierno en, en las preguntas que las de la oposición, ¿no? A la, la oposición, incluso a los que le apoyan, cuando se le pregunta, él contesta lo que tiene previsto en ese momento, que el mensaje que quiere lanzar ese día, aunque no tenga nada que ver con la pregunta que le han realizado. Por lo tanto, es algo habitual y yo creo que ya además está en una posición que entiende que no le afecta a nada, que está por encima del bien y del mal y que, como sabe, que tiene los votos asegurados, porque todos los que le apoyan, le apoyan por dos motivos. Uno, porque sacan tajada, sobre todo tajada lo importante, no estoy hablando de presupuestos y tal, sino de, de las cosas que ahora le interesa es que y a Y, por otro lado, todos los que le apoyan saben que siempre van a sacar, y eso son palabras más o menos, no dichas textualmente, pero sí dichas por Otegui, de decir... Eh, mientras este, este presidente vamos a sacar mucho y como vengan otros, se acabó. Y yo creo que esa es la clave de, de, de toda la acción política de, de Sánchez, ¿no?
2: Vamos a, ver, a hablar de lo que ha pasado en el Senado. Me lo pasa muy bien porque Sánchez iba allí, como el campeador, pensando que iba a aprobar ya los presupuestos. Sí. Resulta que le han dado un susto. Resulta que compromiso ha presentado una enmienda a favor de la cooficialidad. En la comunidad valenciana al final lo que se trata es más pasta para el valenciano. El PP la, la ha aprobado. No hay dicen que se ha equivocado. Lo cierto es que ahora le han hecho la inocentada y Sánchez, que habla hoy en el Senado, vamos a verlo, tendrá que volver el 28 de diciembre a, a tramitar los presupuestos en el Congreso y ya todo puede pasar, estando rufianes y compañías chantajeando continuamente al Gobierno. Vamos a escuchar a Sánchez en el Senado.
1: Vamos a cumplir con el compromiso que planteé, que el recibo de la luz sea en promedio similar al que pagaban los españoles y españolas en 2018, descontada la inflación. Escúchenme, si yo le he escuchado, señoría. Paren silencio, si señorías. Señor, señor, presi señor presidente. Señoría. Señor presidente. Se señor presidente, es que está, está corriendo el tiempo y... y... No, señorías, guarden silencio, por favor. Hombre, yo... Señorías, yo señorías, los escucho con educación. Yo le pediría a la oposición un mínimo de urbanidad, de sentido común, de buena educación. ¿Por qué les molesta? Miren, señorías, señorías. En 2018 la factura media en España, según Eurostat, según Eurostat, señor Maroto, no según Pedro Sánchez, según Eurostat fue de 608 euros. Si sumamos la inflación, esa factura ascendería a 639 euros. Es decir, recuerde este dato, señoría, 639 euros. Bueno, como media, una factura, si no hubiéramos hecho nada, que es lo que ustedes planteaban, por ejemplo, poniéndose o no votando a favor de la reducción del IVA, ascendería a 700 euros. Con las medidas que hemos tomado, señorías, se produce una reducción de 84 euros. Por lo tanto, la factura media final... Gracias a las medidas, al esfuerzo del Gobierno, es de 613 euros. Y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación y mucho menos que los 700 euros en el caso de que no hubiéramos hecho nada. Por tanto, señorías, sí que estamos cumpliendo con el compromiso.
2: Pues fíjate, compromiso y PP, y como digo, impiden a Sánchez aprobar los presupuestos para 2022. Eh, Nos hemos acercado a la chiqui ministra a ver qué decía, a ver cómo justificaba esta decisión. No estaba en el guión, pero ahora se le complica todo a Sánchez, aunque lo más normal es que saque adelante los presupuestos, que tiene el apoyo de todos los enemigos de España. Va a dejar el, el país hecho una ruina, ya vendrá a la derecha a solventar la situación como ocurrió con Rajoy y Zapatero. Vamos a, a escuchar a la chiqui ministra.
4: ¿No? Veneza,
2: no, de... no se ha escuchado nada. <risa> si no,
4: presentar no de... de la defensa del lenguaje. Al igual que las lenguas oficiales, por tanto es una enmienda que pasa al Congreso de los Diputados y que no tiene ni más valor ni más importancia, simplemente pues ya sabéis, ¿no? que el Partido Popular intentó boicotear la llegada de Fondo Europeo, ha intentado desde el primer día boicotear los presupuestos, pero no lo ha conseguido. Al final falta ya solamente la votación de esa enmienda y el trámite de en el Congreso?
2: Bueno, cuando pues veremos. No tenemos
4: ningún inconveniente con la enmienda. ¿eh? No, ¿no? No, no, no,
2: no, no. ¿Se la apoyarían no entonces? Sí,
4: no tenemos ningún inconveniente con la enmienda y por tanto no hay ningún problema en apoyarla y y que definitivamente salga el proyecto de presupuesto, que es lo que necesita el país. Y el día 1 de enero, a pesar de todas las chinas en el camino, tendremos presupuesto para, para todos los ciudadanos, que es lo más importante que podemos que podemos en este momento ofrecerle. Así que, esto, esto me ¿qué me dice, que poco más?
1: ¿Usted dice que ya que, ya que le van a apoyar? Que ya, no Yo lo que ya tengo que...
4: entendido es que votaron en contra de la enmienda en comisión.
2: Eh, Carlos García Danero, ¿qué esperas? ¿O ¿Obligan a ir el 28 de diciembre con la mitad del Congreso en con COVID,
6: Como dije, Bueno, ¿no? eh, hay, que, eh, hay que ir, ¿no? Quiero decir, eh, pues si vuelve el, el presupuesto, pues evidentemente no sé cómo lo harán, pero, pero sí, habrá que votar. Pero eh, viendo a Sánchez con lo de la, con lo de la luz, primero, eh, es que se piensa que la gente es tonta. Eso es como cuando te dicen que, que no existen listas de espera y tú llevas cinco meses esperando para ir al especialista, y te dice, no, no, pero no hay listas de esperajo joder, ¿eh? pues, pues con la luz pasa lo mismo, pero es que la gente está pagando, ¿vale? pero es que este es que se piensa que la, gente, que la gente no vive en este mundo, pero bueno, y la otra, pues yo creo que lo que ha quedado evidente es que la ha sentado fatal, el, el, eh, porque además maniobraron para que no se aprobaran enmiendas del Partido Popular que contaban con un apoyo como el famoso tema de del IVA de las peluquerías, han intentado vetar todo lo que han podido para que no se diera esta sorpresa, pero al final se han encontrado con que la semana que viene habrá que volver al Congreso para votar los presupuestos.
2: Cristina, ¿qué te parece esta nueva enmienda que al final saca 1,6 millones de euros más para la promoción de las lojas cooficiales? Al PP le encanta porque el PP favoreció el Valenciano en, en la vamos no.
0: Bueno, la... lo
5: que favorece, lo que favorece el, PP, el Partido Popular es el, y, y, y sobre todo compromiso es el catalán, que es una lengua distinta. ¿eh? El, el valenciano es la primera lengua románica a Europa con un siglo de oro literario, es decir, una joya eh, contra la que se ha cometido un genocidio cultural para que esta gente, a través de la cultura, de la teórica cultura, a través de la falacia, de todo eso que les ayuda a tener una red clientelar inmensa y, sobre todo, del tema lingüístico, ellos, su argumento es que como eh, Comunidad Valenciana y Cataluña tienen la misma lengua, según ellos, somos países catalanes y igual que Baleares, ¿no? Luego, esa falacia, en primer lugar, hay que desmontarla por muchos motivos. En, en segundo lugar, eh, lo del PP es una vergüenza. Lo del PP es una vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque en este momento, eh, Francisco Javier Puig, que es el hermano de Chimo Puig, eh, eh, el asunto de su imputación por recibir 1.200.000 euros directos en ayudas, de su hermano, está durmiendo el sueño de los justos porque el señor Chimo Puig sale con la consejera de justicia de la comunidad valenciana, ¿de acuerdo? Y Chimo Puig acaba de darle más de 200.000 euros más en ayudas a su hermano, que en realidad no es el dueño de esa agencia de comunicación, sino que es el testaferro de Chimo Puch. Es decir, Chimo Puig se mete millones de euros en su propia, agen, eh, su propia agencia de comunicación, en su propia empresa privada, cosa que ya hizo con una empresa cárnica cuando él era alcalde del pueblo de Morella, eh, que lo primero que hizo fue rescatarle, meter, meterle 140.000 euros en esa empresa que era suya. Él metió un millón y medio de euros en Prensa Ibérica, que es la prensa que tiene el Levante y los medios de comunicación catalanes y afines a él en la Comunidad Valenciana, porque él tiene ciento y pico mil euros en acciones. Es decir, lo que se está haciendo aquí es ayudar a que Chimo Puch pueda seguir desfalcando el dinero de todos los valencianos y de todos los españoles en beneficio de sus empresas privadas. Eso es lo que está permitiendo el Partido Popular que no sé qué eh, extraño interés eh, puede tener en apoyar a un ladrón como es el señor Chimo Puch.
2: Pues vamos a, a escuchar, ¿no? Eh, porque ahí... Bueno, ¿qué opinas, eh, Borja Jiménez, de este Baraparlo Sánchez?
3: Nada, no, pues nada. Pues básicamente que se las veía muy felices esta mañana porque pues la semana pasada, cuando Esquerra confirmaba que iba a votar a favor tras alcanzar este acuerdo sobre el catalán en Netflix, pues estaban muy contentos. Pero al final, pues bueno, van a ser de nuevo las lenguas cooficiales las que, precisamente las que estuvieron a punto de hacer descarrilar las cuentas hace unos días, las que van a impedir su aprobación en la fecha que estaba inicialmente prevista, pero bueno, que al final vas a ir adelante. De hecho, según me han comentado a mí alguna persona, bueno, desde el PSOE, pese a este revés sufrido hoy, mantienen vamos su plena confianza en que al día 1 de enero de 2022 España va a tener presupuestos para, para el año que viene, o sea que no están prácticamente nada preocupados, lo que pasa es que le han fastidiado la foto con la que se las veía muy felices Sánchez y en cambio de la foto se pues, ha encontrado el señor Sánchez con mi pregunta a la entrada y con la tuya
2: a la salida, así que no ha salido tan redondo como se podía esperar. Pues así está el tema, eh, daros las gracias porque ahora viene un amigo de Cristina Seguí, eh, nos vamos a Estado de Alarma 3, al canal Estado de Alarma 3, porque hay riesgo de cierre y ahí estará eh, José Eugenio Arias Camisón, os voy a poner el enlace que es el hostelero que se ha negado a, a imponer el pasaporte COVID a, y ha dicho que no lo va a pedir. Cristina, ¿cómo va tu batalla señalando a los hosteleros? Que, que ya sabes que yo ahí no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ahí discrepamos. ¿Está en mute? ¿Hola? ¿Te sí, 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 sí. ya está, ya está. ya
5: está, Lo primero es que eh, yo no tengo ninguna guerra con los hosteleros, yo tengo una guerra con todos los hosteleros o aquellos que colaboren con una estrategia de enfrentamiento social y de discriminación social intolerable. Es decir, ellos son esenciales para que la estrategia del gobierno siga adelante. Que ellos se arriesgan a una propuesta de sanción que es una propuesta de sanción y que no es una sanción, yo me arriesgo a querellas absolutamente todos los días. Y aquí todos hemos perdido muchas cosas en los dos últimos años. Pero resulta que a ellos les han encerrado dos veces. Les han hecho de todo. Eh, nosotros y otros les hemos ayudado. Ahora cuando te vas a uno de esos restaurantes, te dicen delante de tu hijo que no puedes entrar y tu hijo te pregunta por qué no le dejan entrar a un restaurante. Luego, ¿que yo voy a señalar a los hosteleros? No, yo voy a señalar a los hosteleros que me echen de un establecimiento de una forma absolutamente ilegal.
2: Uh -huh. Pues, muchas gracias a Borja Jiménez, a Carlos García Danero y a, y a Cristina Seguí. Lo dicho, nos vamos al canal Estado de Alarma 3, eh, donde entrevistaremos a Eugenio Arias Camisón, propietario del restaurante del asador de Guadalmina, donde han puesto un cartel que no va a exigir pasaporte COVID a nadie, Se enfrenta a fuertes sanciones, a fuertes multas. Hemos visto vídeos de andaluces que no entienden nada, que han dicho que ellos no para beber no, no necesitan el pasaporte. Así que pasaros a Estado de Alarma 3, o edatv.com, os registráis en la web, os descargáis las apps Google Play, Android TV, Fire Stick y ahí podréis vernos, donde podremos hablar en libertad, sin tapujos y sin riesgo de cierre. Aunque este programa, pues ya saben, lo mismo nos encontramos mañana con que nos cierran de nuevo. En es muy importante que nos ayuden, nos están tratando de asfixiar económicamente. Ya sabéis que YouTube nos cerró el otro día. Y hay un botón de colabora dentro de edatv.com. Una vez os registráis en la web, pues le dais a colabora, al botón azul, y tenéis bien o hacer socios, que hay dos modalidades de pago, o bien una donación puntual con el TPV. Metéis vuestra tarjeta, hay protección de datos, o sea que no preocuparos. Y eso os hace simplemente el cargo que hagáis. que queréis directamente vía banco o transferencia? Pues hay una cuenta bancaria que os pongo en pantalla s 72-2085-9298-7803-3043-1954. Cuenta de Ibercaja sin comisiones. ¿Que queréis pagar comisiones que no nos llegue el dinero a nosotros? Pues lo hacéis a través de la comunidad YouTube, en el botón de la comunidad de unirse, o si nos Patreon o, o Paypal os cobra un 30% de comisión que no nos llega a nosotros. De 10 euros se quedan más o menos entre 3 y 4 euros. Y lo dicho, vamos a seguir peleando, vamos a seguir ladrando, vamos a seguir haciendo las preguntas que incomodan a todo el mundo. Y daros las gracias y veremos a ver mañana si Pedro Sánchez no nos confina de nuevo o a, o a, o a ver qué va a hacer. Este canal, como digo, no se hace responsable de las expresiones vertidas por los colaboradores invitados del programa. Lo digo porque algunos tratan de mandarnos derechos de rectificación y aquí que rectifique el que lo dijo. Nosotros como canal no tenemos esa responsabilidad. Daros las gracias por vuestro apoyo y me voy ya a Estado Alarma 3, donde espera a José Juan y Euros Camisión. Y hoy a las 12 de la noche... Hora peninsular, 11 de la noche, hora canaria. Vamos a empezar a desmontar a alguno de los falsos héroes del volcán de La Palma que no advirtieron a tiempo a sus a sus conciudadanos. Así que un abrazo fuerte. A las 12 de la noche sí que estaremos en, en este canal. Un abrazo fuerte.
0: Ya sé que dices que tú eres prudente y todo eso, pero quería decirte que ahí fuera hay mucha gente que está pendiente de tu decisión. Tus padres, tu pareja, tus amigos, aunque no te lo digan, tu vecino, el comerciante de tu calle alguien fuera de tu barrio, de tu ciudad, incluso de otro país. Porque tu vacuna no solo cuenta para ti, cuenta para todos. Gobierno de la región de Murcia.